0: On va donc parler santé à présent et surtout d'une pathologie donc extrêmement fréquente, l'eczéma. Avec notre invité, c'est vous, docteur Jérémy Lupu. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin dermatologue. Je le disais juste avant, c'est une maladie de peau très répandue, l'eczéma. Mais vous, dans votre cabinet, pour nous donner une petite idée, quel est le constat C'est vraiment, vous voyez énormément de patients pour ce motif-là. Est-ce euh, que c'est, je ne sais pas, une des plus fréquentes raisons Bien sûr. Oui,
1: ouais, ouais, bien sûr. C'est un motif de consultation qui est extrêmement fréquent. Il faut savoir que ça touche à peu près un enfant sur cinq pour vous donner un ordre d'idée. Donc finalement, en consultation, c'est un peu le reflet de ça. C'est-à-dire que... On va dire qu'un quart de mes consultations, un quart de mes patients viennent pour ce motif-là. Et puis, il y a certains dermatologues qui sont vraiment très spécialisés dans l'eczéma qui eux vont voir des patients euh, tous mmh, les jours et qui vont sûr. avoir euh, uniquement cette pathologie.
0: Et donc, on peut dire que c'est la première maladie de peau en France. Il y a combien de patients en au total euh, dans notre, sur notre Alors, territoire Alors, il y a
1: deux millions et demi de Français qui sont touchés euh, par l'eczéma. On l'a dit hein, plutôt les enfants parce que ça régresse souvent à l'âge adulte, mais pas tout le temps. Mmh. Ça touche quand même environ 5%, euh, 5 d'adultes. Donc, c'est pas, euh, pas rien. Et euh, c'est vrai que ça peut engendrer un retentissement qui peut être important sur la qualité de vie, euh, qu'on soit enfant ou adulte.
2: Dites-moi, docteur Lupu, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce qu'est l'eczéma Comment on le reconnaît par rapport à d'autres maladies de peau Elle ressemble à quoi, les lésions
1: Alors, l'eczéma, en fait, c'est une prédisposition génétique. Ça, c'est important de le savoir, c'est-à-dire qu'on naît avec de l'eczéma euh, pas forcément dès les premiers jours de vie, mais souvent ça arrive dans les premiers mois de vie. On va avoir des plaques sèches. Alors Chez le nourrisson, chez le tout petit, moins de deux ans, ça va être plutôt sur le visage, sur les joues, le front. Et puis après, chez l'enfant, plutôt sur les plis. Et ça se reconnaît parce qu'on a des plaques qui grattent sur une peau qui est sèche. Ça, c'est souvent le problème principal. Mmh. Et puis, il peut y avoir des petites vésicules. Donc, c'est des petits, petits boutons qui sont remplis d'un liquide euh, transparent euh, qui peuvent parfois, suinter, donner des croûtes, etc. Donc, c'est une maladie euh, chronique qui est facilement identifiable par le dermatologue ou le médecin généraliste.
0: Est-ce que c'est une maladie d'origine allergique C'est vrai qu'on connaît des gens dans notre entourage qui ont euh, à la fois de l'asthme et de l'eczéma, ou qui ont euh, enfin de l'asthme allergique, hein, je m'entends, mais qui sont allergiques à des choses et qui, tout d'un coup, vont aussi avoir des lésions sur la peau. Alors à proprement parler, ce n'est pas exactement de
1: l'allergie, c'est plutôt ce qu'on appelle de l'atopie. En fait, l'atopie, c'est un terrain génétique, c'est une prédisposition d'avoir euh, une fragilité d'un organe. Donc Dans le cas de l'eczéma, c'est la peau qui est une barrière, vous savez, contre les agressions. Quand on a de l'eczéma, bah, cette barrière elle est perméable et du coup, on va être beaucoup plus sensible aux agressions euh, de l'environnement. Et effectivement, vous l'avez dit, il y a un terrain génétique là-dedans. Et souvent, l'eczéma, ça va de pair avec l'asthme allergique, avec euh, la rhinite, qu'on appelle aussi euh, le rhume rhum des foins, exactement, et la conjonctivite. Et donc, souvent, ces maladies s'associent entre elles.
2: Alors, on sait aussi qu'il y a de plus en plus de personnes allergiques en France et dans le monde. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont souffrir d'eczéma, euh, je crois que depuis quelques années, c'est ce qui se profile quand même, non
1: Oui, exactement. En fait, l'incidence, elle a triplé en 30 ans oui. et ça, en fait, c'est lié à notre mode de vie. Donc, vous savez, en fait, que euh, les agressions euh, qu'on qu subit dans l'environnement, elles sont quotidiennes. On a euh, la pollution, la poussière, on a les UV avec le soleil et en fait, il se trouve que bah, de plus en plus dans nos sociétés hein, hein, qui sont euh, industrialisées, on va, on va être soumis à ces allergènes, à ces agressions et donc, euh, les personnes vont être de plus en plus euh, susceptibles de développer de l'eczéma, c'est le cas aussi pour, euh, pour l'alimentation, l'alimentation très industrielle, euh, qui peut effectivement causer de l'inflammation au niveau de la peau puis il y a une autre théorie, ce qu'on appelle ouais. la théorie hygiéniste, c'est le fait de se dire que plus on, bah, plus on est
0: propre et vit dans, dans un monde aseptisé, c'est ça
1: Exactement. Hein plus on utilise des antibiotiques, plus on vit dans un monde aseptisé où on va se laver avec des savons qui vont être agressifs de nombreuses fois dans la journée. La dernière fois que je suis venu, on parlait de euh, combien de fois est-ce qu'il faut, est qu faut se laver, combien de fois il faut se prendre une douche. Eh ben, si ni, faites, peu, ni 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 trop assez. peu, ni pas assez. <rire> une fois par jour, c'est très bien, voire un jour sur deux, justement chez mmh. les personnes qui ont de l'eczéma, parce que tout ça va entraîner de l'irritation. Et à la surface de notre peau, on a quand même des bactéries qui sont là et qui sont bonnes pour notre organisme. Vous connaissez le microbiote digestif, c'est la même chose pour la peau. Et donc, trop d'hygiène, tue l'hygiène, mmh. donc attention aussi à ça. Et c'est probablement aussi ça qui explique l'augmentation de l'incidence.
0: Vous avez dit tout à l'heure que beaucoup d'enfants, euh, parmi les 2 enfin, millions et demi, enfin, millions, un peu plus de 2 millions de patients souffrent d'eczéma, beaucoup d'enfants dedans. Est-ce que ça veut dire que ben là, j'ai ben, 40 ans, je j'en ai jamais eu jusque là. Je suis, c'est bon, tranquille, j'en aurais jamais si j'en ai pas eu petite.
1: Oui, a priori, effectivement, l'eczéma, la dermatite atopique, ça touche euh, plutôt les nourrissons et puis ça évolue vers l'âge adulte. Donc, si vous n'avez jamais eu de problème d'eczéma, euh, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. En revanche, on peut avoir une autre forme d'eczéma qu'on appelle l'eczéma de contact qui euh, est plutôt chez les personnes qui vont avoir des métiers euh, type coiffeur, soignant, etc., qui vont manipuler avec les mains certains allergènes qui peuvent développer à l'âge adulte des, euh, un eczéma de contact au niveau des mains. Mais ça, c'est un peu plus particulier. Mais effectivement, si on parle de la dermatite atopique, c'est génétique. Et ça touche en priorité les enfants jusqu'à l'âge adulte.
0: Merci à vous, Docteur Lupu. On reste ensemble. Europe 20, bien fait pour vous. Julia Vignali. Mélanie Gomez. Ravie de vous retrouver dans bienfait pour vous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, à la veille de la journée nationale de l'eczéma. On a décidé de parler ici de cette maladie de peau extrêmement répandue. Pour en parler, notre spécialiste est toujours à nos côtés en studio, ici au pied du cours central, Philippe Chatrier à Roland-Garros. C'est vous, docteur Jérémy Lupu, bonjour, Rebonjour. Ouais, bonjour Je rappelle donc que vous êtes médecin dermatologue. Vous nous disiez, en préparant l'émission, qu'on ne connaît pas encore vraiment euh, ce qui cause la maladie. On connaît les facteurs qui peuvent la provoquer, si j'ai bien compris, mais mais ah, ce sont lesquels, par exemple
1: Alors, il y a certains facteurs. On, en fait, on parlait de tout ce qui va agresser la peau. Euh, il y a la pollution la poussière dans l'environnement. donc Tout ça peut éventuellement déclencher euh, des poussées. Vous pouvez aussi avoir le fait de justement trop irriter la peau. On en parlait tout à l'heure. Alors Le fait de prendre des bains, par exemple, qui vont être trop fréquents, trop longs, avec, euh, avec une eau trop chaude, par exemple, tout ça va entraîner une déshydratation, une agression de la peau. L'utilisation des savons aussi, des savons que vous pouvez acheter en supermarché, ils peuvent être un petit peu caustiques, justement, si vous avez la peau euh, sensible. Il faut privilégier plutôt les savons surgras, les huiles lavantes.
0: Ça permet de rebondir sur une idée Reçu oui. de l'eczéma. Les gens, quand ils voient les, les, les parfois les bras des gens qui ont de l'eczéma, ils ont dit Oh, c'est parce qu'il est sale. Au contraire, les gens qui ont de l'eczéma, c'est peut-être des gens qui sont trop propres, non
1: Exactement. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ça peut déclencher effectivement l'eczéma, le fait de justement trop se nettoyer, d'utiliser de, des choses qui vont être trop caustiques. Et justement, vous, vous disiez à juste titre, euh, parfois, les gens qui ont de l'eczéma, ils vont se dire Oh là là, j'ai une infection, j'ai quelque chose, ça ne va pas. Ils vont utiliser des tonnes d'antiseptiques. Et l'antiseptique, c'est vraiment, il y a de l'alcool évidemment dedans. Et donc, c'est le pire que vous puissiez mettre sur la peau. Ah, oui. Quand vous avez la peau fragile, ça déclenche, évidemment des poussées. Donc tout ce qui va agresser la peau euh, va, euh, risque, est à risque d'entraîner des mmh. poussées. Il peut y avoir aussi des mécanismes internes, le stress, l'alimentation, le manque de sommeil. Tout ça en fait va créer de l'inflammation dans votre corps qui va retentir mmh. sur la peau et poursuivre en fait, ce cercle vicieux. Mmh.
2: Est-ce qu'avec les beaux jours qui arrivent, on peut observer un mieux Parce que moi, je connais des gens qui ont de l'eczéma et en été, ils n'en ont quasiment plus.
1: Exactement. Et il y a ben un en fait, petit
2: retour de boomerang, non après
1: Exactement. Il y a, il y a un, gros retour de, <rire> un gros retour de boomerang parce que le soleil, ça a un rôle anti-inflammatoire. C'est le cas pour toutes les maladies de la peau, hein, de l'acné au psoriasis en passant par l'eczéma. Eh bien, le soleil va atténuer les lésions le soleil va améliorer. Le problème, c'est que quand vous prenez le soleil, vous bronzez la couche de peau augmente, l'occlusion qu'il y a sur la peau augmente et l'inflammation augmente. Et dès qu'il n'y a plus ce soleil, tac, vous prenez le retour euh, du bâton. C'est comme l'acné ils... un peu. Exactement, c'est exactement comme l'acné, c'est comme le psoriasis, c'est comme l'eczéma. Et les patients qui ont des problèmes de peau chroniques, ils le savent très bien que dès lors qu'ils vont aller au soleil,
0: ça va aller mieux. Mmh. Mais s'ils ne font pas attention, il y a un risque de rebond à la rentrée. J'allais le dire, de toute façon, ces patients-là, comme les autres, et peut-être encore plus eux, parce qu'ils ont la peau fragile, mais on doit tous se protéger du soleil. Néanmoins, euh, mettre des crèmes comme ça, des crèmes solaires, qui sont souvent très... Épaisses, chez des gens qui ont de l'eczéma, Est-ce que c'est possible Est-ce qu'ils doivent mettre des crèmes particulières pour les peaux plus sensibles Comment ça se passe la protection pour eux
1: Alors effectivement, il y a des crèmes solaires que généralement on achète en pharmacie qui sont dédiées justement aux peaux sensibles mais qui peuvent être très bien utilisées par tout le monde. Et les conseils qu'on donne généralement, c'est de faire attention aux crèmes qui contiennent de l'alcool, on en parlait tout à mmh. l'heure, des parfums pareils qui peuvent être agressifs pour la peau ou alors certains filtres chimiques qui peuvent être irritants comme l'octocrylène dont on parle souvent. L'octocrylène, c'est un filtre chimique qui a un pot potentiel irritant euh, et donc chez ces personnes-là il faut bien faire attention euh, d'utiliser des produits adaptés qu'on trouve généralement en parapharmacie.
2: Et dites-moi, l'été, c'est aussi synonyme de piscine, de plage. Est-ce que le chlore ou le sable, par exemple, ça peut aussi provoquer des poussées d'eczéma Et si oui, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux patients qui se baignent ou qui s'allongent dans le sable
1: Bien sûr, en fait, effectivement, tout ce qui va agresser la peau, on en revient toujours à la même chose, euh, peut créer de l'inflammation et des poussées. Donc, les personnes qui vont euh, qui veulent profiter du soleil cet été, il faut penser à mettre de la crème, déjà de la crème hydratante le matin, en fait, pour reconstituer la barrière, justement, pour se protéger. Le film lipidique, hein, c'est ça, le gras de la peau. Bah, bah, hein. le gras de la peau que non plus les personnes qui ont de l'eczéma parce que leur barrière est fragilisée. Et puis, évidemment, euh, de penser à bien se rincer après qu'on ait fait une baignade à la piscine ou à la mer euh, quand on se sèche, en revanche, avec une serviette, il faut plutôt se tamponner que de frotter de la même manière parce que sinon, vous allez abîmer la barrière. Donc, en fait, voilà, il faut euh, faire attention à soi et euh, voilà, y, aller avec douceur. y aller avec douceur. Exactement.
0: Alors, on a la chance d'être en, en direct depuis Roland-Garros sur Europe 1 Radio Officielle. Euh, on, on doit prendre des précautions quand on a l'eczéma et qu'on pratique un sport, qu'on transpire beaucoup. Qu'est ce que vous conseillez aux patients?
1: Bah, effectivement, la transpiration, ça aggrave l'inflammation. Donc, on va plutôt leur conseiller d'éviter tout ce qui va être vêtements synthétiques, plutôt ouais. privilégier les, les matières type coton pour justement avoir un peu, de, un peu de souplesse et des choses qui vont être moins irritantes, éviter les vêtements euh, trop serrés, en fait il faut être à l'aise quand on fait du sport, bien s'hydrater avant, euh, mettre de la crème solaire si on est en extérieur comme là à Roland-Garros, et euh, laver, bien se laver, après chaque, enfin, bien laver pardon, les vêtements après chaque usage, euh, pas besoin forcément d'utiliser de la lessive hypoallergénique, une lessive standard suffit, mais voilà utiliser en gros les vêtements avec les bonnes matières, bien les laver et bien protéger sa peau.
2: Alors, on a reçu un témoignage d'une maman dont le fils prépare des examens comme beaucoup de, de mamans avec des enfants. Ah, qui vont vont pas. On pense à eux, d'ailleurs. Euh, cette maman, c'est Corinne, sur Instagram et elle dit que son fils de 20 ans a toujours des plaques d'eczéma qui apparaissent avant ses oraux, ses partiels, et que euh, ça avait fait pareil au moment du bac et qu'ensuite ça part. Est-ce que le stress, à lui tout seul, peut causer de l'eczéma Est-ce qu'on peut euh, prévenir, d'ailleurs, ce problème
0: Bien
1: sûr. Le stress, de manière générale, déclenche euh, toute Déclenche des poussées de toute maladie inflammatoire chronique, mais de la peau, mais d'autres choses d'ailleurs. Euh, comment ça marche Probablement avec de l'inflammation de la peau. Probablement, vous avez probablement entendu parler du microbiote de la peau. Il y a un équilibre des bactéries à la surface de la peau, et le stress, ça va créer justement une inflammation qui va entraîner un déséquilibre et donc favoriser des poussées. Pour éviter ça, j'ai envie de dire éviter le stress, mais c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Moi, on on que pas, vous passez ouais, pas ouais, le
2: bac cette année, on voilà. peut pas éviter l'examen. <rire>
1: En revanche, ce qu'on fait si on a la peau sensible, tous les conseils dont on parlait précédemment, à savoir crème hydratante, mmh. éviter les savons, éviter les irritants de, de la peau, euh, et euh, éventuellement utiliser, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais des crèmes à base de cortisone, voilà. si vraiment il y a des poussées importantes.
2: Eh bien merci beaucoup docteur Lupu. on n'en a pas fini avec vous, et surtout on va passer à l'ordonnance à présent. Quels sont les traitements ou les conseils efficaces pour soulager ou même soigner complètement l'eczéma On y revient dans quelques toutes petites minutes, alors restez bien à l'écoute de repas. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Bienfait pour vous est en place aujourd'hui depuis la porte d'Auteuil. Europe 1, radio officielle de Roland Garros. Euh, ça vous dirait d'en finir avec l'eczéma Ah oui. Non mais c'est ce que l'on vous propose ce matin. Soulager cette maladie de peau qui touche des millions de Français. Et pour cela, on écoute les conseils du docteur Jérémy Lupu, médecin dermatologue. Alors on va passer en revue hein, toutes les solutions efficaces contre l'eczéma. Car même si c'est pas dangereux, l'eczéma peut avoir de graves répercussions psychologiques. Docteur Lupu, vous dites même que ça pourrit la vie des patients, c'est ça à ce point-là
1: Exactement, c'est une maladie chronique de la peau, ça impacte en fait toutes les facettes euh, de la vie. Le quotidien des patients, il est altéré, forcément, parce que quand on a de l'eczéma, bah, on l'a dit tout à l'heure, il faut penser à comment on va s'habiller, il bon. faut penser à comment on va se laver, il faut penser où est-ce qu'on va sortir. En fait, bien que ça se voit moi. potentiellement
0: sur le visage. Hein, que, évidemment, ça, ça, ça a un
1: impact social qui est énorme, parce que la, la peau et surtout le visage, c'est la, la carte d'identité. Hein. L'eczéma, chez les adultes, ça touche fréquemment le visage, fréquemment les mains, donc les zones... Le qui crâne sont aussi, peut-être, non Ça peut toucher, effectivement, oui. le cuir chevelu, alors peut-être plutôt le psoriasis que l'eczéma, mmh. mais tout ça, c'est très affichant. Et évidemment, ça a, un ça a un impact, pardon, qui est énorme et certaines personnes vont même renoncer à avoir une vie sociale. Des, moi j'ai des patients qui ont de l'eczéma et qui me disent ben écoutez moi quand je suis en poussée ben je reste chez moi, je ah fais ouais, rien du à tout. Ce -là. Voir une vie professionnelle évidemment. Ça peut
0: causer donc des arrêts maladie finalement l'eczéma, ouais.
1: Causer effectivement des arrêts maladie, ça peut causer en fait de l'anxiété euh, voilà, plein de plein de choses très négatives. Et vous
0: dites même que ça peut jusqu'à euh, impacter la vie sentimentale, voire la vie amoureuse enfin, et sexuelle euh, de vos patients dans certains cas, ça arrive, ils vous parlez de ça
1: en fait, il y a des études qui ont été menées qui ont montré que les trois car des patients qui avaient de l'eczéma chronique au niveau de la peau euh, étaient impactés dans leur vie sentimentale et dans leur vie sexuelle parce qu'ils bah, n'osaient pas aller vers quelqu'un, ils n'osaient pas... Les parties euh, bah, intimes
0: peuvent être impactées les par Les parties intimes peuvent oui, être
1: effectivement touchées et donc c'est toujours le, voilà, le même problème. Les conjoints aussi sont impactés, la moitié des conjoints sont impactés parce oui. que justement ça perturbe leur vie sentimentale, leur vie sexuelle. Donc Mais attendez, c'est pas, pas contagieux
2: vous, euh, quand vous dites euh, les conjoints sont impactés, parce qu'ils vont leur conjoint souffre là. Voilà, mais l'eczéma, on est bien d'accord que ça n'est pas contagieux.
1: Pas contagieux, mais voilà. psychologiquement, les conjoints vont être euh, impactés parce que ben bah, ils vont. Euh, on peut-être pas, pas osé. Ça, ça va passer. Ouais, en fait, c'est pas ça. C'est que euh, comme ils savent que ben bah, la peau fait mal, la peau est douloureuse, ben bah, ça peut forcément impacter la vie euh, sentimentale. Alors, Alors
2: justement, oui, ouais, on va passer se traitement quand même. Oui, euh, Comment on traite l'eczéma Et quand je dis traiter, c'est pas forcément guérir. Hein, je, on a bien compris qu'on ne guérit pas de cette maladie. Hein, c'est bien ça. C'est pour la vie.
1: Exactement, c'est une maladie chronique, mais on arrive quand même à avoir des moments, l'idée c'est d'avoir des moments de rémission qui sont super prolongés avec des poussées qui soient le plus espacées possible, de telle sorte que les patients justement ils puissent mener une vie normale. Et donc il y a deux piliers pour ça, le premier pilier c'est ce qu'on appelle les émollients, en fait c'est les crèmes hydratantes et ça ça permet...
0: Ça c'est du traitement déjà, s'hydrater la peau ça fait partie du traitement 100 Et ouais.
1: c'est pour certaines personnes qui ont un eczéma qui est très, très léger, suffit, qui se manifeste uniquement par de la peau sèche, eh bien, euh, la crème hydratante suffit. Moi, souvent, euh, je dis souvent aux patients, euh, les poussées, elles se manifestent lorsque vous avez la peau sèche. Donc, hydrater sur des formes très légères, ouais peut parfois suffire. Donc vraiment avoir ça en, en, en base, c'est absolument indispensable. Et lorsqu'on a des poussées, lorsqu'il y a une inflammation qui est trop importante, on va utiliser les anti-inflammatoires de la peau, que sont les crèmes à base de cortisone, euh, qui euh, parfois peuvent avoir mauvaise réputation, notamment quand on parle des enfants, mmh. qu'on dit aux parents il va falloir mettre de la cortisone, parfois ils n'aiment pas trop.
0: Mais sur mais... la peau, ce n'est pas la même chose que quand on
1: mange de la cortisone exactement, en comprimé. Exactement, c'est très différent, il n'y a pas d'effet secondaire, quasiment pas quand c'est sur la peau, et ça permet généralement de passer le cap.
2: Alors on a une question concernant justement les traitements, une question de Maeva qui vit dans les Landes. Elle nous demande, est-ce que si je prends des antihistaminiques, je vais avoir moins d'eczéma C'est une bonne question, docteur Lupu, puisque vous nous avez expliqué tout à l'heure que l'eczéma, c'était comme une allergie. Est-ce que ça peut avoir un effet du coup, les antihistaminiques
1: Alors c'est une très bonne question, mais... Sans rentrer dans les détails techniques, l'eczéma, il ne va pas tellement jouer sur l'histamine. Donc les anti-histaminiques, ils ne vont pas être très utiles. Ils peuvent être utiles dans certaines autres maladies de la peau, par exemple de l'urticaire. Ouais. Ça, effectivement, c'est une allergie vraie. Euh, l'eczéma n'étant pas une allergie vraie, ça... A... Peu d'effets, peu d'impact. Oui. En revanche, la peau, on l'a dit tout à l'heure, c'est le, le plus grand organe euh, qu'on a dans le corps humain et il est 100% accessible. Et nos crèmes permettent non seulement d'être efficaces sur les poussées, mais en plus de diminuer les effets secondaires d'un médicament qu'on prendrait par voie orale.
0: Alors, en cas d'eczéma, vous pouvez aussi, vous nous avez expliqué ça en préparant l'émission, mais réaliser des, des séances de photothérapie. Euh, c'est quoi C'est comme aller dans une cabine UV, euh, C'est à peu soleil, près le même principe,
1: ouais. sauf que c'est fait par des médecins et donc mmh. c'est à usage médical. Ils ne sont fait, pas
0: cancérigènes comme le, les rayons du soleil à, Alors, à
1: beaucoup doses. Moins parce qu'effectivement les doses sont bien dosées, effectivement il y a toujours un risque qui, qui, qui existe. Donc chez des patients qui sont prédisposés, qui ont des facteurs de risque d'avoir des cancers de on la peau, fera pas. on ne fera pas. En revanche on a dit le soleil fait du bien, ce qui fait du bien dans le soleil c'est les UV et donc on va utiliser un spectre très étroit de ces UV pour justement essayer d'aboutir à une rémission, en tout cas, à guérir l'eczéma sur une certaine période, mais c'est au prix de séances qui vont être répétées.
2: Mmh. Ouais. Dites-moi en cas de pousser, je crois que vous avez des astuces pour calmer euh, les démangeaisons, car euh, parfois c'est vraiment difficile de se contrôler, tellement ça gratte, surtout avec nos enfants. Euh, le froid, non
1: Oui, bien ça alors on peut utiliser effectivement du froid, il y a des choses qui sont assez intéressantes aussi en pharmacie, parapharmacie, c'est des sprays, euh, ce qu'on appelle des sprays SOS en fait, c'est mmh. SOS grattage, tout, vous mettez un petit coup de spray. C'est une bombe de froid en fait, c'est Alors, il y a, en fait, c'est il peut y avoir plusieurs choses, euh, du froid, de l'eau thermale, des, des actifs anti-inflammatoires, oui. c'est tout ça combiné. Ça peut servir pour la
0: varicelle, ça, j'étais en train de demander pour pas qu'il se gratte. Ça gâte. peut, ça ah, peut tout à fait,
1: en fait. Euh, ça ne fait pas de mal. Et effectivement, ça va permettre de calmer euh, la, démangeaison. la démangeaison et ça peut servir dire, en premier jet. Euh, mais effectivement, ça ne remplace pas les traitements qu'on a dit. Maintenant, euh, c'est euh, effectivement une petite astuce et c'est sans ordonnance en pharmacie.
2: Eh bien, merci beaucoup docteur Lupu d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1 depuis 11 heures. Et je rappelle que demain, à l'occasion de la journée nationale de sensibilisation à cette maladie, il y aura encore des temps d'échange, des conseils, des ateliers ludiques pour les patients dans plusieurs villes de France. Toutes les infos sont à retrouver sur www.associationexéma.fr. Merci docteur. À suivre, les bienfaiteurs du jour d'Europe 1 vont nous rejoindre puisque nous
0: sommes à Roland-Garros. Notre chroniqueur voyage, Gavin Clément et Ruiz, a décidé de nous faire découvrir des terrains de tennis. Insolite en France et ailleurs. Et puis le vendredi, on retrouve aussi toujours Perla servante rebert. sa recette du jour, des mafaldines aux tomates cerises. On va se régaler. Alors je vous le conseille, restez avec nous sur Europe.